0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die drei Fragezeichen. Die erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt. Die drei Fragezeichen. Originaltitel The Three Investigators, Nebenform Die drei Detektive, ist eine Jugendbuchreihe, die ursprünglich aus den Vereinigten Staaten stammt und in viele Sprachen übersetzt wurde. Seit 1993, nachdem die Reihe in den Vereinigten Staaten eingestellt worden war, wird sie mit Geschichten deutscher Autorinnen und Autoren fortgesetzt. Seit 1979 wird sie auch erfolgreich als Hörspielserie produziert. Heute sind die drei Fragezeichen mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern und über 150 Gold- und Platin-Schallplatten die erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt. Geschichte der Serie USA in den USA umfasst die Serie insgesamt 58 Bände von elf Autoren, erschienen von 1964 bis 1990. Hinzu kommen zwei Folgen mit Erstveröffentlichung in deutscher Übersetzung und eine unvollendete Folge. Erschaffen wurde die Serie Anfang der 1960er Jahre von dem Journalisten und Autor Robert Arthur. Er war überzeugt, dass er aufgrund seiner Erfahrungen im Mystery-Bereich bessere Kinderbücher schreiben könne als viele andere Jugendbuchautoren. Außerdem kannte er Alfred Hitchcock persönlich gut und kam auf die Idee, ihn als Schirmherrn und Herausgeber für die Serie zu gewinnen. Irrtümlich wurde eine Zeit lang angenommen, dass Hitchcock der Autor der Serie sei. In Wirklichkeit hatte Arthur lediglich die Lizenz erworben, Hitchcocks Namen und Konterfei zu verwenden. Auch das Vorwort Hitchcocks stammt nicht von ihm selbst, sondern wurde von Arthur geschrieben. Hitchcock selbst war für die Serie nie als Autor tätig. Am 24. September 1964 erschien Arthurs erster Detektivroman unter dem Serientitel Alfred Hitchcock and the Three Investigators. Zu den Strukturelementen der klassischen Geschichten 1964 bis 1979 gehören meist ein Rätsel oder ein Spukphänomen als Ausgangspunkt, ein anderes Kind, das an dem Fall beteiligt ist und ein Bezug zum fremdländischen oder einer sozialen Sonderstellung. Das Titelkonzept The Mystery Of wurde zuvor schon von Enid Blyton verwendet in der Kinderbuchreihe Geheimnis um. Auch der Titel The Three Investigators erinnert an Blytons Serientitel The Five Find Outers. Arthur schrieb für gewöhnlich sehr schnell. Der Verlag wollte das Tempo mit zwei Veröffentlichungen pro Jahr beibehalten, doch Arthur erkannte bald, dass er dies auf Dauer nicht einhalten konnte, zumal sich sein Gesundheitszustand verschlechterte. Er machte sich auf die Suche nach anderen geeigneten Autoren, die für eine Mitarbeit an der Serie in Frage kamen. Nachdem er am 2. Mai 1969 verstarb, übernahm ein Team von Autoren die Weiterführung der Serie. 1980 verstarb Hitchcock und Random House strebte keine Verlängerung des Lizenzvertrags an. Mit Folge 31 »The Mystery of the Scarfaced faced Bagger, »Deutsch und das Nabengesicht« erschien der erste Fall ohne die Schirmherrschaft und das Vorwort Hitchcocks. Seine kommentierende Rolle übernahm ein fiktiver Charakter, der Schriftsteller und ehemalige Detektiv Hector Sebastian, Deutsch, Albert Hitfield. Nach und nach wurden die ersten 30 Episoden mit Hector Sebastian anstelle von Hitchcock neu herausgegeben. Im Jahr 1987 wurde die Ursprungsserie The Three Investigators in den USA eingestellt. Mit der Nachfolgeserie The Three Investigators Crimebusters 1989-90 Bände) versuchte man an die einstigen Erfolge der Originalserie anzuknüpfen. Das Konzept wurde verändert. Man ließ die drei Detektive merklich altern und gab ihnen sowohl Führerscheine als auch Freundinnen. Der große Erfolg blieb allerdings aus, sodass auch diese Serie im Jahre 1991 eingestellt wurde. Deutschland Der erste ins Deutsche übersetzte Band erschien 1968 unter dem Seriennamen »Die drei Fragezeichen« mit dem Titel »Und das Gespensterschloss im Kosmos Verlag. Nachdem die ersten beiden Romane mit Coverillustrationen von Jochen Bartsch nicht den erhofften Anklang gefunden hatten, bot die Grafikerin Eiger Rasch der damaligen Verlagslektorin an, einen eigenen Entwurf für den Schutzumschlag der Serie anzufertigen. Bei Nichtgefallen würde sie auf das Honorar verzichten. Der Verlag war zwar aufgrund des eher männlichen Themas skeptisch, ließ sich jedoch von ihr überreden. Raschs Coverentwurf stieß beim Verleger auf Entsetzen, da er jegliche damals übliche Gestaltung eines Jugendbuches missachtete. Der Umschlag war komplett schwarz und darauf in sachlich weißer Schrift die Fragezeichen in den Farben weiß, rot und blau. In der Mitte befand sich ein buntes, in grellen Farben gehaltenes quadratisches Bild, das eine visuelle Anspielung auf den Inhalt gab. Rasch behielt den Grundsatz, niemals die drei Detektive auf dem Cover abzubilden. Rasch musste viel Überzeugungsarbeit leisten, damit die Bücher versuchsweise mit ihrer Umschlagsgestaltung neu veröffentlicht wurden. Die Umgestaltung erwies sich schließlich als Erfolg. Seit 1971 werden alle Cover nach der Umschlaggestaltung Raschs angefertigt, welche seit 1999 von Silvia Christoph angefertigt werden. In jedem Roman ist die Visitenkarte der drei Detektive abgebildet, die im Fall mindestens einmal erwähnt wird. Am 12. Oktober 1979 erschienen die ersten sechs Folgen der gleichnamigen Hörspielserie vom Label Europa. Europa vereinbarte mit dem Hauptlizenznehmer Cosmos eine Kooperation, sodass fortan alle Bücher als Hörspiele adaptiert werden sollten. Wegen des anhaltenden Erfolgs im deutschsprachigen Raum wurde die Reihe im Jahre 1993 nach der Einstellung in den USA zuerst von der österreichischen Autorin Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer weitergeführt. Nach 16 Büchern übernahmen verschiedene deutsche Autoren die Fortführung der Serie. Die Geschichten basieren somit seit Folge 57, Hörspielnummerierung, nicht mehr auf amerikanischen Vorlagen. Nachdem der Lizenzvertrag mit Alfred Hitchcock in den USA auslief und nicht verlängert wurde, ließ man Hitchcock in Deutschland dennoch in den Geschichten weiterleben, da man eine Lizenz für die Verwendung des Namen bis 2004 hatte. Erst seit Ablauf der Lizenz 2005 erscheint die Serie nicht mehr unter Hitchcocks Namen. Zwischen 2005 und 2007 führte ein Rechtsstreit über die Lizenzierung zwischen den Erben Robert Arthurs, dem Hörspiellabel Europa und dem Kosmos Verlag zu einer Aussetzung der Hörspielserie und Lieferstopp einzelner Romane. 2008 konnten sich beide Parteien außergerichtlich auf eine gemeinsame Fortsetzung mit den Erben Arthurs einigen. In den letzten Jahren sicherte sich der Kosmos Verlag die deutschen Verwertungsrechte an weiteren bisher unveröffentlichten US-Romanen. Im Frühjahr 2011 erschienen einige der Folgen in einer ersten Top-Secret-Edition. Unterschiede Zwischen den amerikanischen Originalausgaben und den deutschen Übersetzungen gibt es einige bemerkenswerte Unterschiede. Zum einen das charakteristische Erscheinungsbild der schwarzen Hardcover-Einbände. Außerdem die Tatsache, dass der Titel der Serie nicht wörtlich mit »Die drei Detektive« übersetzt wurde, sondern in »Die drei Fragezeichen« geändert wurde. Der Grund für die Namensänderung lag darin, dass dem Verlag die wörtliche Übersetzung nicht gefiel. Stattdessen orientierte man sich an den Symbolen der drei Detektive, den »Fragezeichen«. Diese wurden oftmals von den Dreien für Kreidekennzeichnungen verwendet. Da jeder Detektiv seine eigene Farbe hat, stellten diese ein eindeutiges Wiedererkennungsmerkmal dar. Zudem waren die Fragezeichen auch auf der Visitenkarte aufgedruckt. Justus hat die Farbe weiß, Peter die Farbe blau und Bob die Farbe rot. Auch hier gibt es eine Änderung gegenüber dem amerikanischen Original, in dem die Kreidefarben weiß, blau und grün sind. Fälschlicherweise wird oft angenommen, dass Bobs Kreidefarbe blau sei, da die Farben im Logo auf dem Buchcover in einer anderen Reihenfolge sind als die Namen der drei Jungen auf ihrer Visitenkarte. Auch unterscheiden sich einige Personennamen. Justus Jonas heißt im Original Jupiter Jones und Peter Shaw Pete Crenshaw. Die beiden irischen Brüder Kenneth und Patrick O'Ryan heißen in der Originalserie Hans und Konrad Schmidt und kommen aus Bayern. Der Chauffeur Morton trägt im Original den Namen Worthington. Inhalt die drei Fragezeichen sind ein Junior Detektivteam, das in der fiktiven Küstenstadt Rocky Beach zwischen Los Angeles und Santa Barbara beheimatet ist. Justus Jonas wohnt bei seiner Tante Matilda Jonas und seinem Onkel Titus Jonas in einem Haus am Rande der Stadt. Seine Eltern kamen ums Leben, als Justus noch ein Kind war. In der Folge und der riskante Ritt wird ein Autounfall erwähnt, wobei später in der Folge das leere Grab von einem Flugzeugabsturz die Rede ist. Die Zentrale der drei Fragezeichen befindet sich am Rande des Schrottplatzes von Onkel Titus. Es handelt sich dabei um einen Wohnwagen mit verschiedenen Geheimausgängen. Der Wohnwagen ist gleichzeitig ein Büro mit Telefon, ein Labor und eine Dunkelkammer. Viele andere Utensilien, wie zum Beispiel eine Abhöranlage oder ein Periskop, mit dem sie aus dem Dunkel der Zentrale nach draußen blicken können, hat Justus im Laufe der Zeit aus alten Ersatzteilen vom Schrottplatz zusammengebaut. Über Peters und Bobs Wohnort ist weniger bekannt. Bobs Vater ist je nach Fall Sport-, Wirtschafts- oder Politikjournalist bei der Los Angeles Post, was den drei Fragezeichen oft nützlich ist. Peters Vater arbeitet als Techniker für Spezialeffekte beim Film. Ab und zu werden sie in ihren Kriminalfällen von Alfred Hitchcock, dem Chauffeur Morton, sowie dem Polizisten Kommissar Reynolds und Inspektor Cotter unterstützt. Das Aushändigen der Visitenkarte an potenzielle Klienten ist das Markenzeichen der drei Detektive. Meist übergibt Justus die Karte in einer passenden Situation und wartet ab, wie die Klienten auf die drei Fragezeichen-Symbole reagieren. Oft wird gewitzelt, ob die Fragezeichen etwa andeuten sollen, dass die drei Detektive ihre eigenen Fähigkeiten anzweifeln. Daraufhin erklärt Justus, die Fragezeichen sind ein allgemeines Symbol für das Unbekannte, für ungelöste Rätsel und Geheimnisse aller Art. In der ersten Folge misstrauen die Klienten den Fähigkeiten der drei Fragezeichen, weil ihnen die Detektive zu jung erscheinen. Neben der Visitenkarte legen die drei Fragezeichen deshalb noch ein Empfehlungsschreiben der Polizeidirektion von Rocky Beach vor. Die Folgen spielen in der Regel in der fiktiven südkalifornischen Kleinstadt Rocky Beach oder der näheren Umgebung. Die drei Fragezeichen Hörspiel Produktion Seit der ersten Folge 1979 ist Heike Dine körting für die Hörspiele der Die drei Fragezeichen verantwortlich. Zusammen mit ihrem 2016 verstorbenen Ehemann Andreas E. Beuermann hat sie die ersten Hörspiele produziert und veröffentlicht. In den ersten 60 Folgen bis 1994 war der unter dem Pseudonym H.G. Francis bekannte Autor Hans Gerhard Franziskowski für die Dialogbücher verantwortlich. Ab Folge 61, 1995, übernahm diese Aufgabe André Minninger, der zudem auch für den Kosmosverlag die drei Fragezeichenbücher schreibt. Für Schnitt und Geräusche ist überwiegend Heller von der Ostensacken verantwortlich, die allgemein unter dem Pseudonym Wanda Osten bekannt ist. Sie schneidet seit 1968 die Europa-Hörspiele und arbeitet zudem als Sprecherin und Regisseurin. Seit der ersten Folge werden die Hörspiele analog aufgenommen und mit Musik und Geräuschen untermalt. Dabei hat sich ein Archiv mit mehr als 100.000 Geräuschen angesammelt. In der Regel werden jährlich sechs bis acht neue Abenteuer aufgenommen und veröffentlicht, die spätestens drei Monate nach Veröffentlichung Goldstatus für mehr als 100.000 verkaufte CDs erreichen. Der Jahresabsatz liegt bei über 1,5 Millionen. Der Gesamtabsatz in 40 Jahren, 1979 bis 2019, bei über 50 Millionen Tonträgern. Davon werden pro Folge 150.000 Downloads abgesetzt viermal im Jahr treffen sich die Sprecher im Tonstudio Körting in der Hamburger Rotenbaumchaussee, um jeweils zwei neue Folgen einzusprechen. Der Erzählerpart wird zuvor getrennt aufgenommen. Sprecher. Die Hauptpersonen werden seit der ersten Folge von einem festen Sprechercast gesprochen. Ursprünglich sollte bei den ersten Aufnahmen Jens Wawritschek, Bob Andrews und Andreas Fröhlich Peter Shaw sprechen. Da Fröhlich aber Startschwierigkeiten mit dem Einsprechen der Texte hatte, schlug Heike Diene-Körting vor, dass Wawritschek und Fröhlich die Rollen tauschen. In vielen Hörspielfolgen wirken auch prominente Gastsprecher mit. Eine Besonderheit ist die Folge 44 und der gestohlene Preis, in der alle Hauptsprecher der Konkurrenzserie TKKG eine Nebenrolle haben. Veröffentlichung die ersten 30 Folgen der Reihe erschienen parallel auf Schallplatte und als MC-Kassette. Ab Folge 31 waren die Folgen nur noch als Kassette. Ab Folge 31 waren die Folgen nur noch als Kassette erhältlich. Seit 2001 werden alle Folgen zusätzlich auf CD veröffentlicht. Im Oktober 2011 gab Europa bekannt, dass ab 2012 sämtliche Hörspiele des Verlags nur noch auf CD produziert werden. Lediglich die drei Fragezeichen werden aufgrund der hohen Nachfrage weiterhin auf Kassette erscheinen. Seit dem 1. April 2016 sind die Folgen auch bei allen Streaming-Anbietern in Deutschland abrufbar. Seit Folge 184 erscheinen neue Folgen immer parallel auf CD, Kassette, Schallplatte und als Download. Hörspielmusik Klassiker Mit den Klassikern sind die Folgen 1 bis 39 gemeint, die einen besonderen Kultstatus genießen. Zu Beginn hatte die Serie keine einheitliche Titelmelodie. Der Komponist Carsten Bohn produzierte Synthesizer-Klänge, die als Einstiegsmelodie dienten. Die Musikstücke Bohns wurden größtenteils unter dem von Miller International geschaffenen Pseudonym „Bird Brack veröffentlicht. Darunter fiel auch Manfred Rürup, der 1978 mit Mitgliedern des Release Music Orchestra und Carsten Bohns Bandstand einige Hörspielmusiken für Europa einspielte. Da es sich dabei um größtenteils Zwischenstücke handelt, trugen diese keinen Titel und konnten erst spät Rürup zugeordnet werden. Die Neuzeit Seit der Folge 50 wird die Musik größtenteils von den Komponisten Jan Friedrich Konrad, Konstantin Stahlberg und Andres Zeibertz beigesteuert. Ab Folge 77, Pistenteufel, reihte sich Jens-Peter Morgenstern als neuer Hörspielmusikkomponist ein. Zudem bieten Konrad und Morgenstern auf ihrer Homepage die Soundtracks zum Kauf an. Die Folgen 40 bis 49, die zunächst durch eine andere Titelmelodie aufgefallen sind, wurden ebenfalls neu abgemischt, sodass nun alle Folgen von 1 bis 124 die identische Titelmelodie aus der Feder von Jan Friedrich Konrad haben. Mit der Folge 125 »Feuermond« wurde eine neue Titelmelodie eingeführt, komponiert und produziert von Christian Hagitte und Simon Bertling, die auch unter dem Namen Stil bekannt sind. Das Berliner Filmorchester und die Band Radio Pilot spielten die Melodien ein. Hörerschaft Viele Hörer kennen die drei Detektive aus ihrer Kindheit und entdeckten sie im Jugend- oder Erwachsenenalter wieder. Während die Serie ursprünglich für 8- bis 14-jährige Kinder gedacht war, ist die Hörerschaft gemeinsam mit den Sprechern der drei Fragezeichen gealtert. Diese Erkenntnis ergab sich erst durch eine Telefonumfrage Europas 1997, in der Hörer nach Kaufverhalten, Geschlecht und Alter befragt wurden. Es hat sich dabei eine neue Hörerzielgruppe herausgestellt. Heute sind rund 50 Prozent der Hörer zwischen 20 und 40 Jahre alt. Ein Novum für eine Jugendhörspielserie. Der Anteil der erfassten Geschlechter ist ungefähr gleich. Adaptionen Nachdem 1979 die Hörspielreihe des Labels Europa im deutschsprachigen Raum startete, versuchte man auch in Großbritannien und der Schweiz eine eigene Hörspieladaption zur Buchserie am Markt zu etablieren. Nach ein paar Folgen wurde diese jedoch wieder eingestellt. In Deutschland gab es mit Neuvertonung.de ein nicht kommerzielles Projekt von hauptsächlich jugendlichen Amateuren, das sich mit der Neuvertonung von 44 Folgen befasste. Dabei orientierten sich die Verantwortlichen jeweils an den Buchvorlagen und vertonten auch die bei den Hörspielen von Europa weggekürzten Handlungselemente. Die Hörspiele wurden mit der Genehmigung des Kosmos Verlags und dem Europa-Studio seit August 2006 produziert. Die Rechteinhaber zogen ihre Genehmigung für die Produktion neuer Folgen allerdings im September 2016 zurück und beendeten damit das Projekt. Die produzierten Folgen können weiterhin als Stream angehört werden. Streit um Urheberrechte Verfahren Aufgrund einer unklaren rechtlichen Situation entschloss sich Europa Anfang 2005 keine weiteren Folgen zu veröffentlichen und stellte die Lizenzzahlungen an Kosmos ein. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bücher Spur ins Nichts und Der Geisterzug bereits komplett als Hörspiel eingesprochen. Der Mutterkonzern des Labels Europa, Sony Music Entertainment, damals Sony BMG, erwarb schließlich 2006 unabhängig vom Kosmosverlag von den Erben Robert Arthurs sämtliche deutschen Rechte an Arthurs Werken und der Nutzung der originalen Charaktere und Schauplätze. Der Vertrag umfasste das Recht, neue deutschsprachige Bücher in Auftrag zu geben, sowie die Auswertung als Tonträger. Zudem wurden alle Anteile an sämtlichen deutschsprachigen Audioaufnahmen, gebundenen Büchern, Taschenbüchern, Bühnenaufführungen und Filmaufzeichnungen von Bühnenaufführungen von allen existierenden abgeleiteten Werken an Sony BMG übertragen. Europa entwickelte davon ausgehend eine neue Hörspielserie namens Die 3. Wegen des Markenschutzes der Wortmarke Die Drei? vermied Europa allerdings die Nutzung dieser Marke sowie der von Kosmos kreierten Namen. Stattdessen wurden nur Charaktere und Namen, die auf der Idee Arthurs beruhen, verwendet. Der Kosmosverlag setzte seine Buchfreie unter bekanntem Titel und mit dem bekannten Charakternamen fort. Da sich Sony BMG in seinen Nutzungsrechten verletzt sah, legte die Gesellschaft Klage gegen den Kosmosverlag ein. Gegen den Vertrieb von zwei Romanen, Spuk im Netz sowie Und der Fluch des Drachen, wurde eine einstweilige Verfügung erwirkt. Daher mussten diese beiden Bücher nachträglich zeitweise wieder aus dem Handel entfernt werden. Am 13. Mai 2007 wurde die einstweilige Verfügung durch ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben. Schließlich kündigten Cosmos und Sony bmg an, neue Gespräche zu führen, um doch noch zu einer außergerichtlichen Einigung zu gelangen. Die Auslieferung der Folge 7 der Serie »Die 3« wurde deshalb zunächst verschoben, am 30. November 2007 erschienen dann die Folgen 7 und 8. Ausgang Am 13. Februar 2008 vermeldete Sony BMG, dass sich Cosmos und Sony BMG geeinigt hätten. Die den Hörspielen zugrunde liegenden Buch- und Markenrechte verbleiben wie bisher beim Cosmos Verlag. Bei Europa verbleiben sämtliche Audionutzungsrechte unter Einschluss des gesamten Kataloges. Seit dem 4. April 2008 erscheinen wieder neue Folgen unter dem Titel Die drei Fragezeichen. Das Label bedient sich dabei erneut der Buchvorlagen vom Kosmos Verlag. Außerdem wurde vereinbart, die Hörspielserie der Serie Die drei zum 1. Januar 2009 vom Markt zu nehmen. Auch die Weiterführung der sehr erfolgreich gestarteten Hörspielreihe Die Drei Fragezeichen Kids ging an Europa über. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Böhnke.